0: Tuloskausi alkaa nyt olla loppusuoralla ja tällä viikolla muutamia tuloksia saanut ainakin isoja markkinaliikkeitä saatu. Käydään hieman, hieman niitä tässä podissa läpi. Minun nimi on Olli Koponen ja tervetuloa pari. Yleisesti ja markkinoilla nähtiin jälleen pienen lasku viikon tai ehkä vähän heikomman viikon jälkeen. Aika selkeitä nousua on oikeastaan aina torstaihin asti markkina oli vähän varovaisissa tunnelmissa, mutta sitten torstaiset inflaatioluvut Jenkeistä oli markkinoille selvä, selvä positiivinen uutinen. Siinä hieman jäätiin odotuksista ja sitten jos miettii, että ehkä kuiskaukset markkinoilla odotukset ylittävistä luvuista ei toteutunut ja tätä kautta indeksit sitten suoraan sanoen pamahti laajaan nousuun ja riskiä lisättiin ylipäätänsä markkinoilla aika paljon. Samaan aikaan niin koronosto-odotukset laski periaatteessa suosimaan 50 korkopisteen nousua joulukuulle Fedilleen ja, ja kun aikaisemmin ehkä puhuttiin tai arvioitiin, että Voitaisiin joulukuussa vielä 75 korkopistettä nostaa tuota Fedin korkoa, niin selvästi niin markkinahinnoittelu myös siirtyi heikompien inflaatiolukujen myötä kyyhkymäiseen suuntaan, mikä totta kai tukee sitten myös riski, riskiassetteja. Lisää löi myös useita Fedin puhuja puhumalla paussista 50-75 pisteen koronostojen jälkeen. Ferin Harker vihjaali torstaina juuri näette, inflaatio lukujen jälkeen paussista koronastosta, kun Ferin korko saadaan 4,5 prosenttiin, kun se nyt on tuossa 3,75-4 prosentin välissä. Eli noin 50 korkopisteen nousua. Nousun jälkeen voitaisiin pitää taukoa, joka tietenkin ehkä, ehkä niin kuin viime viikkoisen Ferin kokouksen jälkeen niin. Taas vaikuttaa aika kyyhkymäiseltä niin ajatukselta. Lisäksi usea, usea Fedin puhuja, puhuja puhui. Sitten torstaina vielä ehkä vähän lisäten löylyä tuohon, tuohon inflaatio lukuun kuumalle kiukaalle. Aikaisemmin tota terminaalikorkoa Fedille hinnoiteltiin sinne 5 prosenttiin ja viime viikollakin se nousi sinne taas takaisin yli 5 prosenttiin. Eli arvioitiin, että Fedin, Fedin korko lopulta sinne yli 5 prosenttiin ja, ja, ja nyt se sitten laski tällä viikolla no, no, selvästi alle että on 5 prosentin 4–8 prosenttia, että siinäkin mielessä odotukset markkinoilla on hiipunut tuolle. Eilen torstaina nähtiin kyllä isoja liikkeitä tuolla pörssissä. Nastakillahan oli 7 prosentin nousupäivä. Kolmas paras päivä sitten finanssikriisin ja, ja tämmöisiä nähty viimeksi sitten tuossa niin koronakriisissä, koronakriisissä tota, vuoden 2020 alussa. Eli ei ole ihan normaaleja päiväliikkeitä, tämmöiset 7 prosentin nousut. Ja selkeästi huomaa, että, että pidemmän duraation assetit, eli periaatteessa teknologia Osakkeet nousi, nousi merkittävästi enemmän. Korkojen liikkeen avustamana dow indeksi joka on tässä viime viikkoina ollut pärjännyt selvästi paremmin, nousi vähän alle 4 prosenttia vain vaan eilen ja SP500 oli noin viiden pinnan nousussa, että siinäkin nähtiin hyvää nousua, mutta kyllä selkeästi näistä vetoista oli tuo nousu. Siinänsä taas niin Nasdaq oli, oli ennen torstaita aika lailla siellä pohjalukemissaan tai lähellä niitä pohjiaan, siellä sitä, siellä sitä niin nousutilaakin on, on verrattuna esimerkiksi muihin, muihin indekseihin. Tosiaan noissa koroissakin nähtiin selkeä laskupainetta tai toisen sanoen ostopainetta bondeissa. Isompia päiväliikkeitä 10, monen kymmenen vuoteen aina finanssikriisin saakka tässäkin omaisuuslajissa. Nythän tosiaan kyllä vaan, vaan liikkeellekin tilaa, kun korot on, on aika korkealla tasolla tällä hetkellä, mitä ne ei ole tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana olleet. Dollari myös laski merkittävästi ja kultakin sai merkittävän boostin tuosta. Tuosta riskoon muuvista tai oikeastaan ehkä kulta siitä riskoon muuista, hyötynyt, mutta enemmän siitä, että korot laski ja, ja ehkä niin kuin se kyyhkymäinen vuote Fediltä vahvistui. Kokonaisuudessaan, jos tätä viikkoa katsoo, niin, niin perjantaan taamuna Nasdaq oli 7 prosenttia nousussa koko viikon aikana ja SP 5 pinnaa. Dow 4 pinnaa ja Russell 2000 eli tuossa 4 prosenttia. Et, et oikeastaan koko viikon nousu tapahtui tuossa petorstaina inflaatio jälkeen ja, ja hyvin varovainen oli tuo markkina. Hyvin varovainen varmasti tuo markkinan asennoituminen tuohon inflaatiolukuun, kun on nähty viime aikoina, että se on ollut odotuksia vahvempi tai korkeampi se inflaatio. Ja nyt sitten ehkä vähän uskista tuli tuo, tuo niin kuin odotuksia, heikompi, heikompi inflaatioluku. Ja juurikin nämä niin kuin pidemmän duraation indeksit ja omaisuuslajit lajit pärjäävät tällä viikolla tähän mennessä paremmin. Jos katsoo vähän pidemmälle ja niin pohjalta, ja tälläkin viikolla ihan hyvin niin Eurooppa on pärjännyt kyllä niin kuin yleisesti, jos katsoo, niin jenkkejä paremmin, mikä oli jo, mikä oli jo aikaisemminkin nähtävissä tässä niin laskumarkkinan rallivaiheessa. Vaikka sota- ja energiakriisi tietenkin vaikuttaa eniten varmasti Eurooppaan, varmasti myös Kiinan hidastuminen osaltaan hieman enemmän ehkä voi voiton Eurooppaan vaikuttaa jos katsoo niin dax lukemista, niin DAX-indeksihan, Saksan DAX-indeksi on noussut pohjilta lähes 20 prosenttia ja Eurostox 50 noin 19 prosenttia. Ja, äh, S&P 500 samassa ajassa pohjilta 13 prosenttia vain ylös ja Nasdaq äh, noin 10,5 prosenttia ylös. Ja ilman torstai liikettä niin Nasdaqhän olisi vain pohjilta ollut sen kolme prosenttia nousussa. Äh, Eli, eli, eli siinä mielessä niin Eurooppa pärjännyt selkeästi paremmin, vaikka täällä nyt tuntuu asiantuntijoiden mielestä olevan merkittävästi epävarmuuksia ja, ja niin kuin semmoinen, semmoinen paikka, mihin ei, ei rahaa ei voi laittaa. Kyllä se näkee, että Jenkeissä indeksejä dominoi teknologiaosakkeet ja Euroopassa taas on enemmän teollisuutta ja pankkeja. Eli arvoyhtiöitä, jotka taas tätä nousua on ehkä vetänyt tässä tässä ainakin tästä viimeisimmistä pohjista, mikä on tuloskaalallakin nähnyt, että mitkä, mitkä yhtiöt on pärjännyt hyvin. Jos katson korkoa vielä, niin usein 10 vuotena laski alle 4 prosenttia oltuaan, oltuaan, oltuaan tuota viime viikolla taas yli 4,1 prosentissa. Et, et puhuttiin niistä huipuista, että oliko ne tehty jo, niin uusia huippuja ainakaan nyt ollaan tehty uudestaan ja tämä voi olla juuri sitä niin uutun muodostumista myös korkoihin, ää, varsinkin pidempiin korkoihin, kun tuossa ehkä tämä talouskuva on hieman heikentynyt ja varmasti tuo inflaatiokin tuosta rauhoittuu. Lyhyessä korossa nähtiin myös selkeä liike alaspäin näiden kyykkymäisten odotuksien noustessa ja, ja kaksivuotinen ja lyhyemmätkin korot laskee aika selvästi, selvästi eilen torstaina. USA dollari jatko myös laskua tällä viikolla ollen noin parin prosentin laskussa. Ja oikeastaan eilenhän se iso liike tapahtui. Tässäkin on puhuttu sitä huipuista ja, ja oikeastaan viimeisen viikkojen aikana ja, ja toistaiseksi ainakin se liike sitä mukailee ja varmasti niin kun osaltaan tukee, tukee kyllä tuolta niin kun riskin, riskin lisäämistä tuolla markkinalla ylipäätään, se Heikompi dollari niitä rahoitusolia globaalisti helpottaa. Mutta se niin, näistä näistä markkinaliikkeistä nopeasti mennään tulosvikkoon ja ehkä tuloskauteen ja sen summaukseen tarkemmin. Jos katsotaan Helsingin pörssiä ja meidän dataa, niin meillähän oli odotuksissa se 10 prosentin kasvu 4 prosentin operatiivisen tuloksen lasku. Ja nyt ollaan meidän datan perusteella saatu. 90 prosenttia meidän seuraamista yhtiöistä raportoimaan ja ja tässä meidän seuraamista yhtiöistä niin 40 prosenttia oli alittanut operatiivisella tuloksellaan tuon ennusteinen 40 prosenttia ylittänyt, eli täysin tasainen suoritus noiden osalta. Liikevaiheessa suurin osa oli linjassa tai ylittänyt noin 40 prosentin osuudellaan ja oli selvästi vähemmän tuossa. Ja tulokset on ollut tähän mennessä kyllä oikein positiivisia liikevaarttoa. Ovat medianisti olleet noin 16 prosentin nousussa, kun se odotus oli 10 prosentin nousu. Ja opereita tulos medianisti jopa 7,5 prosentin nousussa, kun se odotus oli miinus 4 prosenttia. Et kyllä me tässä niin kuin, 9 prosenttisesti valmiin tuloskauden osalta voidaan todeta, että tuloskausi on mennyt odotuksia paremmin. Jotenkin teollisuuskonepajat tekivät hyviä tulossa ja monessa yhtiössä tilanne ei ole ehkä niin paha kuin voisi kuvitella. Jos katsoo vielä sektoreittain Suomen pörssiä ja tuota meidän seuraamia, seuraamia yhtiöitä, niin näkyy myös siinä tuo teollisuuden ja konepajojen hyvä veto. Siinä oikeastaan katsoo öljyä, kaasu, perusteollisuus, teollisuustuotteet ja palvelut, niin selkeästi ylityksiä on enemmän kuin alituksia. Äh, perusteella tässä nyt on neljä ylittänyt ja yksi alittanut ja yksi ollut linjassa teollisessa tuotteessa ja palvelussa 17 ylittänyt 11 yksitoista alittanut. Eli suhde on selvästi sinne ylityksien puolelle. Sitten jos katsoo näitä pettäviä sektoreita, niin kyllä kulutustavarat, kuten ollaan koko tuloskauden ajan ja ehkä, tulo, ennen, ehkä ennen tuloskauttakin puhuttu, niin Kulutustavarat petti aika selvästi, että nolla näistä yhtiöistä ylitti, kymmenen alitti ja yksi oli linjassa. Et ei ei niin kuin yhtään, yhtään positiivisia yllätyksiä nähty siellä tuloksen osalta. Eli aika selkeä, selkeä jakauma Suomessa nähtävissä. Jenkeissä tuloskausille noin 90 pinnaa raportoinut ja eri kävi myös vartissa hyvin tätä läpi. 70 pinna on raportoinut odotuksia paremman tuloksen, ja kuten ollaan käyty tässä aikaisemmin, niin yleensä odotukset lyödään useammin tai useamman yhtiön osalta. Noin 80 prosenttia on se taso, mitä yleensä tulokset ylittää, tai on odotuksia paremmat tulokset. Keskimäärin on pari pinnaa menty ennusteiden yläpuolelle, mikä on myös alle sitten sen noin yhdeksän prosentin tason, mitä se on tässä viiden vuoden aikana ollut, mitä tulokset ylittää. Et, et siinä mielessä on ollut ehkä vähän normaalia ja heikompi tuloskausi jenkeissä. Tuloskasvua on saatu noin pari pinnaa Mä ennen tuloskautta odotus on 3 prosenttia vähän vajaa. Et siinä mielessä ää, vähän tuo tuloskausi jäänyt ainakin näistä analyytikoiden tuloskasvuodotuksista ei mitään ihmeellistä tuloskasvua muutenkaan olla saatu aikaan. Eteenpäin katsoa, jos katsoo q niin sinne odotetaan nyt tulosten laskua. Faksetin datan mukaan tuloksia odotetaan laskevan yhdellä prosentilla, kun vielä kesäkuussa q odotettiin 9 prosentin kasvua ja sitten taas syyskuussakin 4 prosentin kasvua. Eli selvästi tässä Q3 tuloskauden aikana kuun 4 odotukset on laskenut. Mutta sitten taas kuunneljän laskun jälkeen tulosta odotetaan jälleen kääntyvä nousu ensi vuonna, tosin painottuu loppuvuoteen. Et alkuvuonna, alkuvuonna 2023 odotetaan vain noin muutaman prosentin tulos, tuloskasvua, että sinänsä ei mitään ihmeitä odoteta. Mennään sitten hieman noihin kohokohtiin, mitä tältä viikolta Jenkeistä ja Suomesta saatiin. Ei nyt oikeastaan ihan, ihan hirveästi tätä näitä kohokohtia tai yhtiöitä yhtiötä nyt nostetaan esiin. Paljon yhtiötä raportoi, mutta sitten, että mitkä on relevantteja tai ihan itsellekin mielenkiintoisia ja markkinaliikkeiden kannalta isoja yhtiöitä, niin niitähän tässä pyritään seuraamaan. Nyt on sitten tullut, tullut vähän pienempiä, pienempiä eniin tärkeitä yhtiötä, mutta käydään muutamia, muutamia läpi. Maanantaina Activision Blizzard-peliyhtiö raportoi, ja Activision Blizzardissahan on, on se erikoistilanne, että osakehän ei hirveästi liiku, kun Microsoft on ostamassa, ostamassa yhtiötä. Että siinä mielessä merkittävää reaktioita ei varmasti näihin tuloksiin saada, mutta varmasti jotain viitteitä siihen, että mihin ensin peliala ja kuluttajien käytös on menossa. Odotuksen parempi tulos tuli, liikevaihto ja tulos laski mukaisesti, mutta oli odotuksia parempia. Yhtiö hän julkaisi lokakuun lopussa tuon Modern Warfare 2, mikä on rikkonut ennätyksiä ollen nopeiten myynyt peli tuossa Call sarjassa Sitten taas tuolla Blizzardin puolella, niin yhtiö muutti Overwatch 2-pelin to playksi ja se on lisännyt sitten pelin pelaamista selkeästi ja yhteisö on kasvanut. Kasvana, että hyvää vetoa sieltä, sieltä saatu. Lisäksi yhtiöllähän on, on, tai tuli tuo kohuttu Diablo Immortal aikaisemmin tuonne mobilille, joka on tietenkin alustavelkujen perusteella ollut ihan, ihan mukava raha Sampo. Ja sitä on vähän niin kuin haukuttukin, että se se pelin, pelin pystyy periaatteessa rahalla pelaamaan läpi. Lisäksi sitten WoW äh, eli World of Warcraft jatkaa rahan tekemistä uusilla laajennuksilla ja vanhojen laajennuksien kierrätyksellä, että uusia lisäosia tulee ja, ja vanhoja lisäosia julkaistaan uudelleen ja, ja jotenkin tuo vovin mekaniikka on, on jotenkin jällistyttävä, että miten se vieläkin pystyy takomaan rahaa Ää, tässä niin kuin, vähän niin kuin pelimaailman Pelimaailman suuntauksia vastaisesti, että Bovihan on ollut pitkään semmoinen peli, missä on, on kuukausittain joutunut maksamaan sitä pelaamisesta sen lisäksi, että on aikaisemmin ostanut sitten itse pelin jollain 40-60 euron tai dollarin hinnalla, niin sen jälkeen joutuu vielä 10-15 euroa kuukaudessa maksamaan siitä, että pääsee pelaamaan sitä peliä. Et Jotenkin, varsinkin nyt kun tämä free-to-play malli on, on yleistynyt merkittävästi, niin ä, on kyllä ällistyttävä, miten, miten tuo pystyy vieläkin, vieläkin tekemään tuolla tavalla rahaa. No, hyvä pelihän se on, on kyllä itsekin tullut. On tullut kyllä vuosia vietettyä sen kanssa. Mutta mitä tuosta voi sanoa tuosta tuloksesta, niin kyllä pelaaminen osaltaan kiinnostaa edelleen vaikka, totta yhtiö näkeekin sitten liikevaran laskeva seuraavalla kvartaalilla. Koronan puusti varmasti on niin kuin, tai koronan puusti, tai siitä varmasti lasketaan, mutta sitten taas kun pelien koukuttavuuden kannalta varmaan sillä voi olla hyvä pidempikestoinen vaikutus, että kyllähän näistä useat pelit on aika koukuttavia, mikä voi sitten varmasti näkyä ja ainakin joillain pelifirmalla jatkossakin. Ja pelifirmat, jos kiinnostaa, niin, niin pakko mainostaa nyt tähän väliin vielä tota Ateen ja Wernerin kolmen tunnin pelipodia muutama viikko sitten. Käykää kuuntelee se. Ja, ja kyllähän tämä on mielenkiintoinen ala niin myös sijoitusmielessä, sijoitus että paljon, paljon tulevaisuuden hyviä trendejä tässä. Myös tuo GTA, NPA 2K, tuttu Take Two Interactive kertotuloksistaan ja ehkä vähän toisenlaista tarinaa, mitä Activision Blizzard kertoo, että yhtiö oli aika merkittävässäkin laskussa maanantaina aftermarkkinassa. Yhtiön vuoden 2023 liikevaihtoon liittyvä ohjeistus jäi yhtiön edellistä haarukasta ja myöskin noin kymmenen pinnamarkkinoiden markkinoiden odotuksista. Yhtiö myös laski tulosohjeistustaan kuluvalle tilikaudelle odottaa selkeästi isompia tappioita kuin aikaisemmin. Yhtiö on nähnyt selkeitä pelaamisen hidastumista, etenkin sitten mobiilissa. Ja yhtiöhän teki tämän synkä, synkäkaupan, niin sinänsä ajatus ei taannu ihan, ihan osua yhtiöllä nappiin tästä Berneri ja Berneri puhuu myös Pelipodissaan. Koronakrapulla totta kai tämä näkyy yhtiön mukaan selvästi kysynnässä, eikä myöskään tuo kuluttaja tilanne ainakaan helpoita kysyntää yhtiön mukaan. Ja et, et jotenkin jokseenkin hieman erilaista viestiä peliyhtiöltä saatu, vaikka selvää. Selväähän se tietenkin on, että tuohon korona-aikaiseen kysyntään nähden tilanne kaikilla varmasti heikkenee. Diastona Disney oli semmoinen iso, iso yhtiö, joka oli vielä tulematta. Ää, Disneyhän jäi odotuksista ja laski Aftermarkkinassa melkein kymmenellä prosentilla. Ää, Epsi oli, tai osakkohtainen tulos oli 30 senttiä, kun odotettiin 55 senttiä. Eli niin kuin selvästi jäätiin tuloksen osalta. Ää, myös liikevaihto 20,1 miljardia jäi selvästi 21,2 miljardin odotuksista. Sitten taas Disney Plusan, Disney Plusan tilaajat oli noista 64 miljoonaa kun odotuksessa oli noin 160 miljoonaa, että siinä pieni ylitys, mutta kyllä toi varmasti tuo tulos pettymys oli isompi. Yhtiön tulos ja liikevaihto myös tärkeimmissä segmenteissä ja mediassa ja puiston jäi ennusteista. Lisäksi yhtiö varoitti sitten, että striimauspalvelu Disney Plusan vahva kasvu tulee hidastumaan, ja toistaan oikeastaan muiden striimauspalveluiden sanomaa sekin varmaan se viehdys alkaa häviämään, mikä sitten varmasti hidastaa tuota kasvun kulmakerrointa ainakin. Lisäksi yhtiö varoitti hidastuvasta kasvusta seuraavalle vuodelle odottajan alle 10 prosentin kasvua, kun nyt edellisvuonna kasvu oli 22 prosenttia. Tuolla mediassa no, tulokset eivät selvästi ennusteista, vaikka sitten, tuolla puisto liiketoiminnassa, Tuoteliiketoiminnassa menikin koronan jälkeisessä ajassa oikein hyvin. Ehkä sitten taas markkinoilla oli tuolle koronan palautumiselle vähän koimat odotukset. Että totta kai koronan aikaa näihin Disney-puistoihin ei oikein päässyt käymään. Nyt kun talous on avautunut, niin luulisi matkailun lisääntyessä myös puistokäynnit lisääntyvän hyvällä tahdilla, mutta ehkä sitten markkinoilla ollut hieman, hieman liian kovat odotukset. No jatketaan peliyhtiöistä, Niitä tuli nyt tällä viikolla aika paljon ja ihan mielenkiintoisiakin peliyhtiöitä keskiviikkona yksi viime aikaan puhutumista peliyhtiöistä Roblox-raportoi ja osakkeet oli keskiviikkona parikymmentä pinnan laskussa yhtiön raportoidessa odotuksia isomat tappiot, vaikka löikin liikevaihdolla Tai liikevaihto löykin noin ennusteet. Liikevaihto nousi kymmenellä pinnalla. En tiedä, merkittävää kasvua enää. Yhtiö saa liikevaihtoa myymällä tuossa heidän pelimaailmassaan virtuaalipelivaluuttaa Rokuksia, mitä pelaajat voivat käyttää pelin sisällä erilaisiin ostoksiin. Yhtiö raportoidon käyttäjämäärä nousseen 24 prosenttia, mutta sitten taas kun tuo liikevaihto nousee vain 10 prosenttia, niin sinänsä tuo käyttäjien, käyttäjien käyttämät rahamäärät pelissä on tullut selvästi, selvästi alaspäin. Eli pelaajat ei, ei niin halua käyttää niin paljon rahaa, rahaa enää tuohon peliin. Ja, ja sinänsä ymmärrettävää, että tuohon peli on suosittu aika pitkälti lasten ja, ja nuorten hyvinkin nuorten keskuudessa, että, et, ja, ja he, he usein sitä rahaa käyttävät ja usein siihen myös vanhemmilta luvan tarvitsee. Ja, ja ehkä nyt tässä, tässä niin kuin kuluttajan tilanteessa niin se, se virtuaalipelivaluiden käyttäminen ei ole se ensimmäinen kulutuskohde jenkkivahvalla jenkkikuluttajallekaan, mutta siinä mielessä ää, ihan ymmärrettävää. Korona-aikaahan yhtiö, yhtiön liikevaihto kasvoi ihan valtavasti ja kun totta kai ää, lapset ja nuoret oli, oli kotona pelaamassa ja sitten sit tietenkin on, on laskenut aika, a, aika paljon tuo yhtiön osake ja myöskin tuo liikevaihto kasvun kulmakerran alkaa tulla, alkaa tulla selvästi alaspäin. Et, et saa nähdä miten tämä peliyhtiö selviää ehkä tästä pelialan kokemasta heikommasta ajanjaksosta. Sitten vielä yksi periaatteessa peliyhtiö Unity, joka raportoi on odotuksien mukaisen tuloksen. Liikevaihto jäi ehkä hieman odotuksista. Torstaina Afterissa osake oli noin 4 prosentti, tai torstaa aamuna oli noin 4-5 prosentin laskussa, kun keskiviikkona osake laski jo aika vauhdilla. <köhö> Osakehan on, on laskenut jo noin joku 80 prosenttia vuoden alusta. Totta kai nyt torstainen unitikin nousi aika vauhdilla lukujen jälkeen, että sinänsä tuo, tuo liike on jo periaatteessa sulatettu. Unityhan tekee tämmöisiä videopeli, ää, videopelin tekemiseen suunniteltuja ohjelmistoja, mikä kilpailee ton Epic Gamesin Unreal ä, Enginein kanssa ja, ja auttaa niin kun, ää, pelien kehittäjiä monetisoimaan noita pelejään myös. Tosiaan tulos oli odotuksen mukaisesti tappiolla, liikevaihto nousi. Nousi noin 323 miljoonaa. Kuodotus oli 386 miljoonassa. Että kasvuhan tässä vaiheessa varmasti yhtiöille tärkeä ja myös sijoittajille tärkeää tässä yhtiössä. Niin, niin tuo kasvun jääminen odotuksista ei ole tietenkään kovinkaan hyvä juttu. Unity odottaa tuolle neljännelle Noin 425-445 miljoonaa liikevaihtoa. Ja nosti, nosti tota hieman koko vuoden liikevaihtoohjeistustaan tuonne noin 1,38 miljardiin. Ää, analyytikot odotti noin 380 miljoonan liikevaihtoa neljänne kvartaanille, eli selvä ylitys tuossa. Ää, ja myös koko vuodelle sitten noin 1,3 miljardin, eli siinä mielessä liikevaihto taas sitten oli selkeästi markkinoiden odotuksia parempi. Että sinänsä tuo voisi myöskin perustella sitä, että että miksi osake ehkä tuossa nyt sitten lähti aika voimakkaan sekin nousuun. Yhtiö kuitenkin tekee tekee selkeitä toimenpiteitä, että valmistautuu tähän ehkä heikompaan makroekonomiseen ympäristöön, Pyritään kontrolloimaan kustannuksia ja, ja myös ensi vuonna sitten pyrkii tehokkaammaksi, mutta kuitenkin yhtiön pitää, pitää tätä markkinaosuutta tässä varmaan yrittää haalia ja, ja kasvaa sen mukaan, kun markkina kasvaa. Et ei tässä vaiheessa varmaan yhtiön tarinaa niin kannata ehkä ihan hirveästi ruveta jarruttelemaan. Mutta siinä nyt muutama kohokohta, mitä tuosta Jenkkipörssistä tälleen nousi itselle, itselle tota esiin. Mennään tuohon Helsingin pörssin tähän viikkoon. Tuossa tuli jo aika hyvin summattua tuota Suomen tuloskautta ja mitä siinä on tapahtunut. Mutta nyt tältä viikolta muutama kohokohta läpi. Ei nyt, ei nyt kärä niin pitkästi kuin aikaisemmin. Yhtiöitäkin tulee totta kai tai raportoikin vähemmän tällä hetkellä. Tiistana Noho Partners raportoi ja raportoikin vahvan tuloksen. Yhtiön liikevaihto oli erittäin vahva kasvo. 39 prosenttia 86 miljoonaan euroon Kysyntä säilyi erittäin hyvällä tasolla. Patoutuneen kysynnän jatkaessa purkautumistaan. Analytikot Sauli ja Kasper Melas kirjoittaa. Yhtiön kannatus jatkoi vahvaa kehitystä ja liikevoittomarginaali 9,7 prosenttia. Nousti viime vuoden 6 prosentista selvästi. Olemme hieman analytikoiden odotuksia parempi. Yhtiön kone on rajun koronasaneerauksen jälkeen kovassa kunnossa analyytikoiden mukaan ja korkea liikevaihto heijastuukin vahvana marginaalina. Markkinatilanne on keskeinen huoli nohossa ja markkinakommentit oli, oli edelleen varsin positiivisia etenkin sitten q josta on tulossa vahva. Analytikot pitääkin ohistuksen nostoa lähiviikkojen aikana varmana asiana. Kansiluotoisesti hiljaisen alkuvuoden näkymä on sitten vaisumpi kuin heikentyvä talous ja puristuksessa oleva kuluttaja- ja ostovoima aiheuttavat painetta kysynnälle. Yhtiö lähtee heikentyvään markkinaan erinomaisessa kunnossa ja ne markkina ei petä alta, niin on yhtiöllä hyvät edellytykset puolustaa hyvää kannattavuutta. Q3-tulos vahvistikin analytikoiden Saaliville ja Kasper luottamusta yhtiön tuloskuntaa kohtaan. Ja odotuksessa on edelleen vahvaa tuloskehitystä lähivuosilta. Arvostotaso on edelleen analytikoiden mukaan hyvin matala, etenkin kun se suhteutetaan osakkeen laskeneeseen riskitasoon, vaikka markkina tästä hieman vaikeutuukin. Suuri riski liittyykin tuohon heikentyneeseen taloustilanteeseen ja sen vaikutuksiin yhtiön loppukysyntöön. Toinen yhtiö, mikä tässä nyt käydään läpi, niin Fortum raportoi torstaina ja oikein, oikein hyvän tuloksen liikevaihto kasvoi 66 prosenttia vertailukaudesta ja vertailukelpoinen liikevoitto ja kannattavuus ylipäätänsä kasvoi myös merkittävästi ja liikevoitto, vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli lähempänä 43 prosenttia, kun vertailukaudella päästi 19 prosenttiin. Tulossa ylitti myös analyytikon ennusteet selvästi. Fortamin tuloksen yrityksen taustalla oli Generation segmentin erittäin vahva tulos ja sekä ennakoituja paremmat suoritukset City solutions sekä Rassia-segmenteissä. Generation segmenti teki hyvän tuloksen erittäin hyvin onnistuneen fyysisen optimoinnin ansiosta. Analytikko Juha Kiinnosen mukaan vesivoima näytti vahvuutensa, kun yhtiö pystyy hyödyntämään voimakkaasti heidannutta sähkön hintaa aiottamalla omaa tuotantoa näihin sähköpiikkeihin. Tuossa yrityksessä heikkoon osuus tuli taas Venäjän liiketoiminnasta, jota tuki edelleen vahva rupla ja hyvä operatiivinen tehokkuus. Isossa koossa raportti vahvisti, että yhtiön likviditeettiohjelman tilanne ja tasarakenne ovat kunnossa UNEPER-järjestely viimeistely jälkeen. Kestävämmän ongelman aiheuttaa Venäjä, joka painaa hyväksyttävää arvostusta ja hankaloittaa toimintaa velkamarkkinoilla. Juha kirjoittaa. Juha pitää silti se osakkeen riskituottosuudetta houkuttelevana nykyisellä alhaisella arvostukselle. Siinäpä oikeastaan Helsingin pörssin oleellisemmat kohokohdat ehkä tältä viikolta. Pienempiä yhtiöitä tuli jonkin verran tällä viikolla. Niistä kannattaa käydä lukemassa meidän sivulta ja aamukatsauksessahan on on hyvin koontia Koontia aina myös niistä päivän tuloksista ja aina seuraavalla päivällä sitten myöskin näkemyksen muutoksista, mitä on mahdollisesti sattunut. Kiitän tässä vaiheessa kuuntelijoita seurastajia ja palataan mahdollisesti sitten ensi tuloskauden aikana. Ensi viikolla ei ei enää enää käydä läpi, kun alkaa aika aika lailla olla selvää, että mihin tämä tuloskausi on mennyt. Ja hyvään hyvään suuntaan tämä on mennyt, tai odotuksia paremmin ainakin Suomessa mennyt. Ehkä Yhdysvalloissa sitten hieman odotuksia heikompaa, tai ainakin historiallista suoritusta heikompaa kehitystä. Mutta sitten taas, jos katsoo tätä osakeindeksien, liikettä ja osakkeiden liikkeitä, niin, niin sitten ehkä oikeat odotukset oli vielä alhaisempana. Ja totta kai nyt moni muukin asia on tässä tuloskaiden aikana vaikuttanut kuin pelkästään nämä yhtiöiden tulokset. Mutta osakkeet on ainakin, osakeindekset on ainakin nousseet hyvin tuloskauden aikana. Kiitoksia seuraavasta. Laittakaa palautetta, jos tykkäsit ette tykännyt. Ja, ja tota, palataan sitten ensi tuloskauden aikana. Kiitoksia.